0: Começamos mais um podcast hoje com a convidada. Sempre é uma convidada especial, né, Caio? Sempre, né? Ah, e essa mais ainda. Não, e algumas a gente convida com interesse. Essa não foi com interesse.
1: Essa foi não teve nenhuma? nada de interesse. Não, essa aí foi porque a gente gosta dela mesmo.
2: <risos> acredito. Vou pedir que eu acredito.
0: Estamos hoje com Daniela Florença. Daniela Florença, CEO da do Ateliê do Doce. Hey, vai tem que respeitar. E aí, Dani, como é que tá?
2: Oi, oi, obrigada pelo convite. Mais uma ah, vez, né? Mais uma vez, gente. Porque pra quem não vão entender, né? Porque já vim, participei a primeira vez aqui, só que deu probleminha no áudio.
0: Foi. E a gente técnicos.
2: teve que fazer Tive, novamente. Fazer...
0: Tivemos problemas técnicos, a gente coloca sempre a culpa do estagiário. No estagiário problema e técnico. Que dessa vez não <risos> está, que não
2: está. Então acho que rolaram, rolaram cabeças por aqui. Pra você ver, aqui.
0: rolou a cabeça. Aí
2: Aí no negócio.
1: Rolou a cabeça. O CEO, o André, demitiu já de cá. Eu falei,
0: não, eu... eu só tenho uma chance só aqui. É, vacilou, cai fora. Caramba! É. É Mas um vamos negócio.
1: lá. Dani, antes de a gente começar a falar do teu negócio em si, eu queria que tu se apresentasse pra galera aí, fala um pouco o que tu faz, um pouco do ateliê também.
2: Então, gente, eu sou Daniela Florencio, CEO, né, fundadora aí do Ateliê do Doce. É, o Ateliê do Doce foi criado em 2014, sem pretensão alguma de, de ser o negócio que ele se tornou hoje a empresa que ele se tornou hoje né eu comecei sei, na faculdade vendendo doces na faculdade como uma renda extra e de lá para cá vem desenvolvendo e amadurecendo essa ideia que não era apenas a venda de doces e sim um negócio que não era apenas a menina que vendia doces então não a, que não era apenas a menina que vendia doces sim a empresa ateliê do doce Daniela tá a logo realmente ateliê do doce eu fico por trás é, agora a gente utiliza mais a minha, a minha imagem, mas demorou um tempo, né? Mas é, com o decorrer do, do marketing mesmo, a gente vem utilizando mais a minha imagem, mas eu nunca tenho, tive a intenção de realmente deixar a minha cara e sim ter uhum. realmente a, essa imagem, né? a logo, o logotipo da empresa e Daniela ficar por trás.
1: Ô Dani, tu falou aí que começou de maneira bem despretensiosa. Quando uhum. foi que teve o estralo? pô agora, agora, agora eu sou uma empresa, pô.
2: Demorou. Demorou? Foi, demorou, demorou, porque eu tava na faculdade, para quem não sabe, que eu vou falar também, sou engenheira civil formada. Cheguei a me formar em engenharia civil, pós-graduada.
0: Formada, ela não só fez vestibular aí, é. ó, foi formada. Não, porque ela tinha vai. tudo
2: para eu desistir no meu do caminho e não me formar. Mas aí eu me formei, né? Foi um. Vou me formar e diante esse período da faculdade eu comercializava lá. É para os colegas, para os professores, comecei a pegar pequenos pedidos, mas eu não levava a sério como empresa, era realmente como um extra. Então, o uhum. teu
0: início foi na faculdade, Foi né? na
2: faculdade, em 2014. Sem pretensão, realmente, eu aprendi, minha sogra que trabalha com doces, então eu passei férias na, na cidade dela, ela é da Bahia, e lá despertou uma vontade, um interesse de aprender, mas para fazer realmente assim para casa, para as festinhas de casa, foi para a festa de uma afilhada minha. E resolvi fazer e de lá como a gente fez uma um grande quantidade de produtos né para festa infantil da minha filhada é, muitas pessoas conheceram e a partir desse interesse das outras pessoas eu comecei a comercializar e realmente assim tomar uma postura de venda do produto não fazer só para a gente consumir em casa Entendi. sabe aí começou é, meus pais também a gente vai ficando mais velhos pais vão ah, você quer esse dinheiro para quê? Né? Uhum. Essa, essa satisfação, que eu tava cheia já com 18 anos <risos> 19 anos, tava cheia, tá pedindo dinheiro Então, já que eu tava desenvolvendo a produção de doces para pequenas vendas e tal Eu resolvi levar a faculdade, vender no ônibus Porque tinha um ônibus né, para chegar da faculdade Da minha cidade pra faculdade Tinha na faculdade, realmente, lá os colegas nos corredores Que eu vendia, e de lá comecei a, a desenvolver meus primeiros clientes Entendi. Mas era muito muito informal, era bacias, assim, umas baciazinhas que a gente comprava que vinha três, quatro, botava os docinhos lá, tentava não amassar porque quando amassava os doces os clientes, os, os clientes não, os que estudantes, né? Estudante queria desconto, <risos> tá amassado, sabe? Tinha aqueles que de gente não ligava. Piramide, né, bicho? <risos> de era vendia um real, eles queriam desconto, queria carteira de estudante.
0: <risos> Mas aí quando foi que virou a chave para você?
2: Então, 2000... Comecei em 2014, né? E é, em 2019 foi que virou a chave. Caramba, 5 anos depois. Muito tempo. Porque eu vinha na faculdade empurrando, fazendo aquele como um extra, né? Um dinheiro pra não pedir. Cheguei uhum. a estagiar na construção civil. Parei durante um tempo. E depois que eu parei com, com aquele, aquele período de estágio obrigatório... Sei. Para me formar, eu parei de, de, de trabalhar em obra e estava agora só me dedicando à faculdade, na reta final da faculdade. E voltei a produzir doces, porque eu dei uma pausa de 2015 a 2017.2, né? Por período de 17 de 2017 foi quando eu voltei a fazer. Foi por conta de uma Páscoa. É interessante que hoje um dos, um dos grandes pontos do meu negócio são as jetas comemorativas. São as comemorativas. E na Páscoa de 2017, foi quando eu voltei, sem pretensão também de grandes produções, de grandes... É, óbvio, eu nunca tinha feito ovo de Páscoa, eu fiz porque realmente minha mãe, olha, faz aí uns produtos pra gente presentear a família, tu tem jeito, uhum. né? Tu tem mais jeito, compra aí umas coisas pra gente, pra gente produzir e presentear os afiliados, os parentes e tal, eu fiz tudo certo. E comprei, produzi... E postei nas redes sociais, que eu já tinha o um Instagram, um ateliê desde 2014 tem Instagram, tá? No Instagram. Mas eu não alimentava também, naquela época eu não tinha essa força toda que o Instagram tem hoje, né? É, então eu não divulgava, mas eu resolvi no meu próprio Instagram fotografar aqueles ovos de Páscoa e postar né? nos stories. Sim. E muita gente da faculdade... Como eu tinha muita gente da faculdade no meu Instagram... O pessoal da faculdade... Você está fazendo? Quanto é? Eu quero... Eu percebi a procura novamente... Eu fiz... uma demanda... Uma demanda... Então eu rapidamente... Isso já era quase sexta-feira da santa... Né? Sexta-feira da paixão... Fui rapidamente no centro... No centro aí... Comprar insumos... Algumas embalagens... Que já não tinha mais iguais... Das que eu tinha comprado... Comprar sim... para poder atender esses novos clientes... E ficou... Eu percebi... Eu posso voltar... Posso voltar que eu tenho eu tenho público, eu tenho meu, meu, meus, meus clientes, porque meu produto desde o início, uma coisa que eu sempre quis fazer desde o início, era produtos de qualidade, não era porque eu fazia na faculdade, não era porque eu tava criando uma renda extra ali pra mim, que eu fazia de qualquer jeito, desde o início eu sempre gostei de coisas muito bem apresentadas, muito bem feitas, não fiz curso, como eu disse eu não fiz, cheguei a fazer nenhum curso era realmente, eu sou muito autodidática nessa parte, né? Porque já ia se viu, demorava horrores para estralar ou para ter uma ideia. Mas na questão de doce era muito rápido. Só preciso ver muito pouco para absorver aquilo e tirar uma ideia. Até eu compartilho muitas dicas no meu Instagram, nos stories, né? No, story do ateli no ateliê do doce mesmo. Dicas que se for pessoas como eu, didáticas, que pegam uns estralos ali, nem precisava fazer nenhum curso
1: a gente vai entrar nessa parte logo né? logo mais à frente porque uhum. tu, eu sei que também que tu tem esse, esse braço da tua empresa né que de, de educação que Sim. tu também dá faz esse, tem esses infoprodutos tá curso mas eu queria que tu falasse assim uh, a evolução que teve do teu do teu da tua empresa no caso desde que você teve o estralo até então e, quando eu digo evolução é números de, de pessoas atendidas números de eventos, se tu hoje só atende só eventos se tu atende é, algum, alguma coisa bem específica tipo a Cacau Show, né? Tem, um, tem, tem uma Páscoa lá, ou seja, só faz aqueles ovos de Páscoa. Teu foco é só evento, como é que funciona hoje?
0: Porque no caso, só o um complemento aí também, que eu fiquei curioso. É, eu acho que uma das maiores dificuldades de confeiteiras é ser reconhecida também como aquela confeiteira, não é? Porque até quando você está começando, você fica sendo conhecida como... Aquela menina ali é estudante de engenharia e ela faz um docinho A menina é dos doces. A menina dos, dos doces, doces. É. é. E daí não, não é reconhecida no início como não. confeiteira. Não. É como sempre é no início como... Faz aquela, aquela parada ali como uma um rede extra. Um uma rede extra. extra, é. Então, aí também emendando com a pergunta de Caio, quando foi que começou a ser também a conhecida como é, uma profissional da confeitaria? como um ateliê do doce mesmo sabe como uma empresa foi, ateliê foi foi
2: difícil porque nem eu me enxergava nem eu me enxergava dessa forma eu era aquela menina da faculdade dos doces dos doces até <risos> hoje tem amigos que me chamam Dani do doce <risos> Dani do doce ou a menina do doce sabe a galeguinha que vendia doce era assim porque uhum. eu vendia para muita gente e era pessoas do meu mesmo período pessoas de períodos eu vendi pra muita gente, tanto que hoje, engraçado uma minha funcionária, uma minha colaboradora me falou, olha, encontrei um rapaz e sei o que, num evento e ele falou que fez, ele lembrava do meu doce eu não sei quem é essa pessoa eu não sei, mas acabou em algum diálogo dele, alguma conversa acho que ele uhum. perguntou o que ela fazia e tal e ela tá se formando em gastronomia, né gastróloga, mas ela trabalha comigo
0: uhum.
2: e em alguma conversa ela desenvolveu e disse que fazia doce falou, explicou, né, que fazia e ele disse, conheço, conheço ele falou assim, muito bem dos meus doces então era isso que eu queria, que Mas as pessoas é. quando lembrassem do meu produto tivesse essa, essa lembrança positiva de um produto de qualidade e foi difícil é, reconhecer mais essa postura porque eu tava recém formada quando eu me formei em 2018 é, na metade de 2018 eu me formei e fiquei meio que perdida né? o que, é que eu vou fazer agora? vou seguir a profissão é, eu tava super saturada eu não queria mais aquilo, não me enxergava como engenheira civil e tava produzindo doces já vinha produzindo, é, da faculdade eu comecei a desenvolver novos clientes e, e, e ficava divulgando nas minhas redes sociais então eu comecei a atender formaturas uhum. ah, comecei a, a atender casamentos, pequena quantidade porque eu também não tinha porta, eu não tinha mão de obra para uhum. trabalhar, atender em grande quantidade mas eu já vinha sendo ingressando no mercado de noivas no mercado de formaturas é... Em pequenas confraternizações, jata comemorativa, eu ia caminhando aos poucos dentro daquilo meu, daquela minha mente que não era de ser E o que li... tu
1: podia alcançar, né?
2: Também, eu era bem limitada, só era eu e mais uma pessoa, uma amiga que também tinha se formado em outra área da graduação e que não estava exercendo. E ela que me ajudava, a gente virava noites, a gente ia para 4, 5 da manhã, para 7 horas, 8 horas, estar de pé para terminar era, a gente não tinha mas, programação. Mas era
0: sociedade?
2: Não, ela realmente já era minha colaboradora, eu pagava diária.
1: Isso já existia, o ateliê já era oficial, o Ateliê do Doce?
2: Já tinha, o Numa Ateliê do Doce tá desde 2014 comigo, a logo que deu umas melhoradas <risos> e em 2022 ela vai vir repaginada de verdade. <risos> vai, vai vir, eu tô realmente em um dos meus projetos ela voltar com essa nova pegada que, que tá tendo no negócio Beleza. mesmo, tá? Então, 2018, formada, recém-formada, fazendo doce ali, tentando descobrir o que, é que eu ia fazer da vida, porque eu tava perdida ainda, não tava naquela, vou seguir engenharia, vou ficar fazendo doce. E quando foi é, no, final de jane... no final de dezembro, eu fiz uma coleção de Natal, né? Na época eu fiz uns doces e tal, e foi um fracasso. Foi um fracasso. Eu tinha minhas encomendas, o que me salvou era as minhas encomendas que eu tinha de formatura. Ah, tu fez um excesso. E fi... Não, foi... É eu comprei embalagens, fiz uhum. a produção mas eu não tinha tanta experiência Páscoa, data comemorativa como Páscoa o único produto que rola ali é chocolate então mesmo que você produza, não seja uma grande empresa quando você produz aquele ovo de Páscoa mais simples ou o ovo de Páscoa mesmo você sabe que vai ter uma saída, porque todo mundo está procurando ovo de Páscoa já no Natal é um pouco diferente no Natal as pessoas têm a opção de dar vários tipos de presente, tem vários tipos de produtos da, da confeitaria em si e eu trabalhei com um único tipo de produto, eu não tinha experiência. E divulguei muito, fra muito fraco, muito pouco. Uhum. Então foi um fracasso. Minha coleção de Natal foi um fracasso. E isso me deixou desanimada. Desanimada, porque chegou o final do, do, do mês, ali, dezembro, eu só tinha, só tinha. O que eu vendi só pagava as embalagens que eu tinha comprado. Caramba. E eu tava com muita embalagem lá parada Embalada, embalagem parada. Mas quando aí quando em janeiro eu precisei viajar, né? Eu precisei dar eu Precisei viajar, assim porque realmente minha irmã ia viajar pra, pra, pra fora e meus pais me, me contrataram pra fazer parceiro, <risos> pra fazer uma. uma... sair da mão de companhia dela. Então, eles me deram dinheiro. Eles me deram dinheiro 2000, em 2019. janeiro de 2019 tive que viajar com a minha irmã e eles Nossa, me deram forçado, dinheiro. Né? Forçado, né? viajar <risos> E me deram esse dinheiro. E nessa viagem eu não gastei meu dinheiro todo. Eu não gastei meu dinheiro todo. O que eles me deram, metade eu usei para viagem, na outra metade eu guardei. E quando foi em fevereiro, eu disse: esse dinheiro é que eu vou investir no meu negócio. Ele eu só... já vinha produzindo tudo, mas eu não, não, não direcionava o meu dinheiro para a empresa. O meu dinheiro era para pagar minhas contas, Entendi. não era para reinvestir no negócio. Até então, não tinha estralado que ali era um negócio. Até 2018, para mim, aquilo só era um. Um extra, um renda, um hobby E que eu ia entrar no mercado da construção civil Só que eu não entrei também Não tinha interesse, na verdade Eu sabia que se eu tivesse entrado Eu estaria surtada hoje Que não é a minha praia Não me arrependo também de ter feito a faculdade Foi muito bom, né? Mas alcancei meus primeiros clientes lá <risos> Sempre invejo por esse ponto Mas quando foi em janeiro Em fevereiro Eu com esse dinheiro que eu ganhei da, Dessas férias forçadas aí a minha irmã Eu peguei esse dinheiro e comecei a investir num negócio
0: Eles estão sabendo agora que tá. ela não devolveu o dinheiro <risos> Tinha um Verdade. dinheiro E um troco aí E não foi devolvido, eles estão sabendo agora
2: Verdade, eles não sabiam disso não E, e eu investi Eu fiz os meus doces, eu estava com um monte de fotos de doces Que eu tinha vontade de fazer e nunca E nunca fazia, ficava adiando Quando foi nesse período, eu comprei material Tenho parcerias com essas lojas De decoração Entrei em contato e disse, posso fotografar Meus novos doces aí as meninas, pode, venha. Fotografei minha, minha nova linha de doces. E dali comecei a distribuir, a, distribu a divulgar hum. esse novo produto e começar a ser vista como... É, a, a menina que fazia doces, né? Não, brigadeiros comuns, brigadeiros mais... Eu já gostava de uma coisa diferente. Eu nunca gostei de muito comum, não. Já tinha uns, uns doces mais diferentes, umas apresentações mais diferentes. Só que eu ainda me sentia um pouco como que a gente fala, é recatada, meio uhum. retraída, né? Nessa... Intimidada
0: pelo mercado. Intimidada
2: pelo mercado. Então, eu decidi em 2019, em fevereiro de 2019, a realmente encarar o um Ateliê dos como um negócio. E comecei a investir tudo tu... real... realmente tomar. o que entrava, realmente o que saía para a empresa e não mais para a Daniela.
1: No caso, no caso, tu falou aí do, da, do quesito de de divulgação, eu quero saber hoje como é que funciona as tuas vendas, hoje é 100% Instagram, eu sei que tu é muito atuante no Instagram, investe muito nessa parte de imagens, porque eu também acredito que o doce em si você acaba comendo com os olhos, né, e depois com a boca, eu quero saber como é que funciona esse, esse, essa divulgação e posteriormente a tua venda, as tuas vendas, como é que ocorre, é 100% Instagram, ou tu já tem uma pessoa que vende para tu, participa de feiras, então como é que funciona? Até, até dica aí para o pessoal que, da, área de, da, da área de confeitaria que está assistindo. Está querendo entrar. Está querendo né? entrar também, que tu explicasse.
2: Então, eu, eu comecei, eu digo assim, é muito importante você ter contatos. Eu não tenho, eu não entrei tendo contatos. Eu fui aos poucos conquistando. Eu não, não entrei no mercado de, da confeitaria tendo padrinhos, Entendi. sendo apadrinhadas por ninguém. Inclusive, muita gente hoje ainda não me, não me enxerga de vida da, 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 da forma, né? Entendi. Mas tudo bem, cada um tem o seu, seu espaço a ser conquistado E eu venho conquistando o meu é, Logo de início, o que me fez ser vista foi o meu produto Então independente de você estar começando hoje ou já tenho um bom tempo de mercado se você tem um produto de qualidade, um produto com apresentação se você realmente eu, eu podia depender na faculdade, mas é, se uma pessoa me fizesse uma encomenda de 100 doces de 50 doces, ela ia receber dentro daquele horário então a gente, eu sempre tive muito essa, essa visão de produtos de qualidade, com boa apresentação e respeitando o cliente a data, a data e o horário do cliente então eu não entrei no mercado é, apadrinhada, mas eu fui conquistando através de clientes. Os clientes foram gostando do meu produto o e foram me boca. divulgando, o boca a boca. E aos poucos eu fui conquistando esse espaço nas redes sociais, ou vendo realmente no Instagram. A minha venda é direto no Instagram. É o
1: teu principal canal de venda, digamos é assim. É o principal canal. Por isso, por isso a importância de investir muito em mim. Eu vejo que teu Instagram é bem bastante bonito para quem não conhece, sigam lá. Sim. É, é, então, por isso a importância de investir nessas imagens assim, dessa produção, é, é dessa forma que tu enxerga.
2: É, produto de eu sempre vou focar nisso tenha produtos de qualidade certo. produtos de qualidade que isso já vai dar uma diferença na hora o cliente experimentar ele já vai ter certeza que o seu produto é bom mas ele tem que ter uma estética tem que ter uma apresentação é importante. é importante como você disse primeiro a gente come com os olhos com os olhos o que acontece muito que eu escuto muito até hoje é, seus dois são lindos mas eu queria fazer a degustação, né? para experimentar, para é saber bom. se realmente. Porque existe esse medo ainda de muitos produtos serem muito bonitos e não ter sabor.
0: Porque também poderia ter sido o inverso. Ela, do mesmo jeito que os produtos dela poderiam ser feios e gostos, gostosos, poderia também ser bonitos, bonitos, e, bonitos e, ruins. e
2: ruins. E ruins. Mas eu sempre tive essa, esses, esses pilares aí, né? Qualidade, apresentação e respeitar o meu cliente. Eu respeito muito. Eu, o nosso canal, o principal canal é o Instagram. A gente trabalha com as vendas, finaliza as vendas pelo WhatsApp, uhum. mas a maior divulgação é feita no Instagram. A divulgação maior é feita no Instagram. A gente tá no Facebook também, mas não é lá que tá nosso público. Nosso Entendi. público está no Instagram. E aos poucos, através do boca a boca, através de participar de pequenos, pequenos eventos, como é, é assim, eu não quero gastar para começar um negócio. É impossível. Você precisa, você precisa. O problema que eu escuto muito hoje é então a pessoa tá ingressou na confeitaria faz dois três meses e diz eu quero largar porque eu não tô vendo o resultado. Caraca, eu tô aqui há quantos anos. Há quantos anos fazendo doce pra agora começar a colher. Entendi. Pra agora começar a colher. Então as pessoas querem um imediatismo que não existe. Que nas redes sociais tem muito isso também. Tem até um reelzinho que é só estralar o jeito que acontece.
0: Porque, no ah, caso, bem é, bem. até a tua história mesmo mostra que foi aos poucos. Comecei na faculdade e foi crescendo. Mas daí, se uma pessoa, vamos dizer, compra um curso agora e já quer ser confeiteira. Então, tipo, ela vai ter que ter um, todo um investimento, que alguns chamam de gasto, outros vêm como investimento, investimento. Porque como é que você vai ter o seu primeiro pedido se você não vai pegar e investir uhum. ali fazendo, para mostrar? Uhum. Até Perfeito. participando de eventos ali, Isso. é... Que vai ter seu, seu, seu gasto ali, seu investimento, feiras e tal, todo, tudo isso tem um, um gasto por tem, trás. Tem,
2: tem um investimento.
0: Ne olha nesse quesito, só para terminar o raciocínio, olha nesse quesito
1: esse que o André falou, é, eu só queria que tu complementasse, desse um overview para quem está nos acompanhando e não hum. é do mercado da confeitaria, falasse sobre, um pouco sobre esse mercado, tamanho, como é que ele funciona basicamente.
2: Não, a confeitaria foi um dos, dentro da pandemia, um dos mercados que mais cresceu. É comida. As pessoas estavam ali ociosas, paradas, estavam ali nas redes sociais. Queriam comer, queriam, eles queriam descontar aquelas, aquelas frustrações, aquelas coisas, não é comida. Então, o meu, meu negócio, a minha empresa cresceu muito dentro da pandemia, desse período da pandemia, por conta de produtos que vendiam com os olhos, né? Você já, já queria consumir através do. de estar tá vendo uhum. ali. Eu, eu brinco muito assim que eu produzo. Eu, eu produzo doces que você já quer amber é a tela, que eu quero isso a minha intenção é produzir um doce que você já veja e queira assim, já começar então assim, é, é um mercado que fatura muito, é um mercado que não está saturado, gente não é um mercado que está saturado confeitaria,
1: porque é muito amplo para saturar o mercado dele.
2: muito, e as pessoas acham pensam, ah, já tem muita gente fazendo docinho é, muita gente fazendo docinho de qualquer jeito tem, levando a sério como um negócio, não uhum. Pessoas que ficam, vi, vi, é, começaram e vão terminar dentro de casa sem contratar mais mão de obra para aumentar a produção, sem fazer é, cursos e, e aperfeiçoar aquele se produto, profissionalizar. Se profissionalizar. Né? Existe muita gente fazendo doce? Existe. Mas cada um tem sua essência, cada um tem sua forma de trabalhar e tem público para todo mundo. Um, hoje, hoje o ateliê tem essa vertente também de ensino. Tem a parte de vendas, que é forte, né? que ela é mais... É uma porcentagem muito grande uhum. né, da, da, do capital da empresa, mas tem essa parte também de cursos, de ensinar. De ensinar. Eu, fui convidada, eu fui convidada uma vez para participar de um, de um evento e a partir desse momento eu percebi que eu queria, além de estar produzindo, queria estar compartilhando. Compartilhando esse conhecimento de ensinar. E hoje, assim, é uma das coisas que eu, eu, eu pensei que eu tinha nascido pra fazer doce, mas eu me descobri que eu nasci e foi pra ensinar. Que
1: massa, véi. Sério. Antes, antes da gente entrar no mercado educacional, no braço educacional do ateliê, eu queria só tirar uma dúvida que eu fiquei desde o início. Hoje, o, o público do ateliê, ele é mais essas festas e pequenas festas, eu digo, cerimoniais, ou ele é o mais público, assim, pessoa física? Tipo eu, André, a Érica quer chegar lá, quer comprar os doces e levar pra casa. Qual, assim, qual o público principal, né? Eu sei que eu posso fazer isso, encomendar uma quantidade de doce uhum. X, mas o foco do ateliê é atender essas, essas festas, aniversários, casamentos. Uhum
2: não São mercados muito lucrativos O mercado de eventos hum. O mercado de eventos é muito lucrativo Porque você produz em grande quantidade né yeah. E está sendo visto por um, um número maior de pessoas de uma vez só
0: Porque não é só a quantidade que produz Também a visibilidade É, que... é, que é a muito ideia. maior
2: é, Você atende é, casamento mesmo Você atende um leque de profissionais que estão lá trabalhando Que estão ingressados no mer mercado né uhum. De eventos Então são pessoas que Profissionais podem estar trabalhando lá Como cerimonial, decorador, boleira Que é da parte doce do, de confeitaria é, buffet um, muita gente que pode vir ali que é, indicar, da, área, né? é da área que Entendi. pode lhe indicar que pode vir ali apadrinhar que pode vir a fazer um, um grupo com profissionais que, ele, que se encaixam com os trabalhos deles então assim eu atendo hoje metade meu grupo é metade 50-50 50-50 eventos e pequenos eventos, realmente clientes que fazem festas em casa, festas para os seus filhos, mas que não tem esse, esse, esse grande porte de eventos.
1: Mas o teu foco... Hoje é 50 e 50, mas assim... O ateliê já nasceu com esse...
2: Intuito...
1: Era sempre foi para atender... Não, assim, eu digo o ateliê, não a mina do doce. Hum. O ateliê já nasceu com esse intuito de atender festas Grandes e... Pouca... Eventos, sim. Grandes eventos, sim. Sim,
2: sim. No momento que eu fiz, em 2019, que eu lancei minha linha de doces finos, né? Que eu fiz lá... Repaginei meus produtos e fotografiei aqueles doces que eu queria ingressar no mercado. De ah, eventos, entendi. Porque eu já enxergava que era um mercado que seria muito bom para o crescimento da minha empresa. E realmente... Hoje em dia, a gente atende muitas noivas, atende formaturas, atende formaturas. Então, tem sido muito bom. Só que, para mim, o que é importante é o quê? A venda. Então, pode ser o grande, pode uhum. ser o pequeno, vou atender da mesma forma, vou produzir da mesma forma. Entendi. Sabe, até ateliê, a gente não fica escolhendo, a gente não escolhe cliente. Mas, realmente, no momento que eu decidi essa empresa, eu queria ser vista por mais pessoas e atender esse mercado, que ele é bem... Mais hoje, hoje em média,
1: tem, tu sabe mais dizer, mais dizer mais ou menos quantos doces mensais tu faz? Tu produz, que
0: diga.
2: Mensais. Deixa eu contar uma conta rápida. Olha, mais de 5 mil doces mensais.
0: E tem épocas que Como produz mais, teve, produz é? menos? Sim, claro, principalmente, né?
2: Não, datas comemorativas... Não, a gente... fora
0: Páscoa, né? Porque Páscoa... Não, é... engraçado,
2: datas comemorativas eu não atendo clientes. Ah, não. Datas comemorativas eu chego a negar pedidos...
0: Ah, entendi, a né? negar
2: pedidos de eventos de casamentos para poder atender porque tem uma grande demanda nas datas comemorativas então todo mundo do ateliê precisa focar e trabalhar para datas comemorativas ah. então chega a certos períodos falta uma semana eu faço o cronograma Sei. a gente não pega mais nada nada já teve com um ano um ano de antecedência a pessoa o casamento marcar queria para data dos namorados queria pra, pra Páscoa, para Páscoa ia dizer que eu não pegava com um ano
1: porque não dá não tem porque condições
2: condições a gente não tem condições ainda de atender datas comemorativas e outros e outros eventos
1: massa falando falando agora vamos entrar no braço educacional do ateliê do doce é, hoje tu tem quantos quantos cursos
2: tenho um curso brigadeiro sem segredos
0: que é, o, que, é o teu, que é o teu de entrada, digamos esse assim.
2: Esse foi o meu primeiro, a gente fez o primeiro, faz um, um ano. Mas
0: muito lindo, eu dei uma observada nesse curso, ficou muito <risos> da hora, ficou muito bem mas, feito. Mas Nos assim,
2: conhecemos é, nele.
1: Mas é, mas é para o pessoal que não, não é da área e tá...
2: Então, esse curso... Para ser introduzido, eu, como é? A é? Minha, eu tenho um amor por esse curso, eu não dou ele presencial, porque eu tenho cursos presenciais e cursos online. Online. E esse é um curso que eu não dou. Eu me nego. Eu digo para as meninas. Eu me nego a dar presencial. Parece muita gente querendo dar presencial, né? Ah, faz uma uh -huh. turma eu digo, não faço. Porque tudo que eu poderia passar de bom, tudo que eu poderia que eu tenho ali do conhecimento do básico, pode ser para uma pessoa que não sabe nada, nada, nada. Ou até uma pessoa que já trabalha, mas quer dar aquele up. Quer dar aquela realmente melhorada. E começar a entender, né? Os ingredientes, como funciona tudo. O curso tá completo. É um curso completo que atende esse quem já está na área e quem está começando. Porque a gente trabalha da base, da base é né, para você entender o que precisa, até para desenvolver novos sabores, novas técnicas, novas apresentações. Então, é muita coisa. Entendi. Tem muita coisa. Eu então, conheço
0: pessoa que, que fez o primeiro curso, foi, foi esse o Brigadeiro Sem Segredo, e hoje vive só de brigadeiro. O o de, 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 de é? A melhor. minha
2: intenção... Não, real. A minha intenção realmente é, realmente é essa. Que as mulheres, que as, os homens, mulheres... Meus alunos, eles vejam e enxergam esse curso e levem a sério, porque nem curso, eu digo direto, não vai fazer milagre não vai fazer milagre, se você não tiver força de vontade se é não tiver dedicação, não quiser investir não serve, como eu já tenho alunas que, que fizeram, e não, depois dois, três meses, não, isso não é pra mim isso não deu certo, mas não focou espera um resultado Do
1: dia pra rápido noite. Dia pra
2: noite, não é, quanto tempo a gente vem aí caminhando Além desse enxerga. do
1: Brigadeiro Sem Segredos tu tem mais outros.
2: Brigadeiro Sem Segredos, eu tenho um curso de Páscoa. Eu tenho um curso de Páscoa que é óbvio. Só dá uma vez um ano? Uma vez no um ano. Só abre uma vez no um ano, acho que é todo janeiro Mas
0: se alguém quiser comprar, ele fica lá aberto, não disponível? Disponível, não.
2: Não, a gente não deixou aberto, não. Deixou realmente só pra. Até vai dar uma melhorada, lá, uma atualizada é. nele. Então, só naquela época.
1: Foca só para Páscoa mesmo. Só
2: Páscoa mesmo. A gente conseguiu abrir até duas turmas. Foi o primeiro lançamento agora em janeiro. E a gente conseguiu, em janeiro e fevereiro, abrir uma nova turma. Em janeiro, uma primeira turma. E em fevereiro, a segunda turma. De Páscoa, foi o primeiro. Brigadeiros. Eu tenho doces finos para eventos, que é como eu disse. Presencial. Mas, presencial, presencial esse. Por que presencial, Dani? Porque até então eu não, não, não tive essa vontade de fazer o online né, dele. Eu ainda tô segurando dele fazer o online dele, eu quero desenvolver mais, eu quero estudar mais, aperfeiçoar mais certas técnicas para poder fazer um gravado dele, o brigadeiro já é um, um, um produto que eu domino há muitos anos que eu já venho estudando, então eu me sinto segura para fazer um curso gravado Entendi. e mesmo à distância, eu consegui atender meus, as dúvidas dos meus clientes né? dos meus clientes não, dos meus alunos e o doces finos não, ele tem mais uma, as pessoas querem fazer os doces finos, às vezes presencial não sabe fazer um brigadeiro não sabe, a, a turma é selecionada a pessoa tem que desenvolver, uma, dominar já essa técnica dos brigadeiros ah, já é um, um, pouco um pouco mais avançado, mais avançado. então para você
0: chegar no doces finos tem que passar pelo o básico que é o brigadeiro, é como se fosse um brigadeiro. isso,
2: isso, tem uma aluna que fizeram tava interessada em doces finos e quando eu falei para elas, olha não dá e tal, você precisa pelo menos entender de início, fizeram de brigadeiro e agora teve a última turma do ano acho que há 15 dias atrás em novembro, no início de novembro e fizeram doces finos mas elas entenderam, tem pessoas que não entendem né ah, eu Sim. quero pagar mas se a pessoa não desenvolver um brigadeiro <risos> direito, é o que eu vejo às vezes eu, eu entro assim, dou uma olhada e digo não, por que vai querer
1: entendi, desenvolver
2: entendi. uma coisa que nem está dominando a primeira então, eu tenho a, a, a bola, baixa a bola tem se essa selecionada, <risos> né? Se fosse só por dinheiro... Como... Se fosse só por dinheiro, eu pegava qualquer pessoa que... que, que quisesse que ah, é o um curso. Mas não é. Eu quero que realmente a pessoa faça, entenda e desenvolva e não fique naquela... Ah, eu não sabia nem fazer isso.
1: Hoje, hoje qual o teu... Assim... Como é que tá divisando o teu foco para o braço educacional? Tô falando do ateliê e do braço
0: dos doces hoje em dia. Até porque o educacional, pelo que eu percebi, o educacional de Dani não é somente vender o curso, não. Uhum. O, a, o Instagram dela ensina muita coisa. Então, 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 a gente pode considerar também que o, educa o braço educacional o também o rola no, desse é, no em gerar conteúdo também parte dessa esse braço educacional.
2: É um, pouco, é um pouco complicado, às vezes, porque eu tenho dois tipos de público.
0: Antes de tu responder, Dando, eu quero saber como é
1: a como é tua agenda diária. Porque o cara dá conta de tudo isso.
2: Então, tá sendo complicado. Eu tô sentindo essa necessidade, realmente. Eu sinto essa necessidade de estar tá aumentando é, o meu quadro de colaboradores.
1: Tu se vê, tu se vê assim, só, na, só a imagem do negócio e deixar na mão de outros colaboradores?
2: Não, não, não confio. É. Não confio. Eu sou uma pessoa que eu preciso... É, eu, gosto, eu aprendi para poder botar colaboradores, aumentar meu leque de colaboradores. Eu tive que colocar na minha cabeça: melhor feito do que bem feito. Não Entendi. tem esse ditado que o pessoal uhum. fala? Melhor feito do que bem feito. Ok. Eu, isso entrou na minha mente e eu disse: ok, vamos melhor feito do que bem feito. Só que para sair de lá, sair do ateliê os produtos, eu verifico tudo, eu olho, eu acompanho da produção. Eu acho que mesmo eu venho, é, vindo a aumentar um quadro de funcionários, eu venho a aparecer mais, me dedicar mais a essa área educacional. Eu nunca vou sair dessa parte uhum. ou, ou ter realmente uma pessoa muito em confiança para ocupar esse cargo. Porque eu observo tudo. Qualquer é problema que as meninas têm na cozinha é, é relatado direto para mim. Ou eu já observo de longe, eu já consigo observar e a gente já resolveu esse problema, sabe? É, essa experiência que já tem dentro da, do, da cozinha, que, a gente, que eu criei dentro da cozinha, me faz... Tem problemas ali que pareciam ser irreparáveis e que eu posso olhar e dizer, não, pera, a gente consegue reverter isso e talvez se elas estivessem sozinhas ou não estejam com uma pessoa de confiança, aquilo vem gerar um prejuízo.
1: E como é que tu faz, assim, eu sei, a hora tu explicou o cuidado que tu tem, a, a, como preza pela qualidade dos do teus produtos, mas eu quero saber como é que tu faz para organizar isso, o teu braço educacional... Com o teu. Com a produção de conteúdo que tu faz também, né? Então. Você que, Erika, te ajuda muito,
0: né?
2: Muito, ajuda muito. É, tem, tem essa. Tem que fazer um cronograma, um calendário pra poder realmente alinhar tudo. Porque chega período que eu digo, não tenho como, uh -huh. não tenho como lançar um curso agora, não Imagina. tenho como abrir uma nova turma, porque eu preciso atender essa parte de encomendas, que é o nosso grande forte, realmente, é encomendas. Eu venho. É, engatinhando esse mercado educacional faz um ano, vai fazer um ano que eu comecei nessa parte educacional mudar a minha postura e meus clientes é, minhas alunas e confeiteiras e seguidores começaram a me enxergar de uma outra forma, entendi, então faz um ano apenas que eu venho mudando porque até então, há quantos anos eu não vinha nesse mercado só de vendas, vendas vendas de produtos e não de, dessa troca de conhecimento, de compartilhar eu compartilhava pequenas dicas mas não como hoje, fazer lives de fazer IGTVs com... IGTVs com conteúdo. Tá lá nos stories alimentando com... Cento,
0: todos os dias. Todos Mas porque também dias. acontece de... Pelo que eu observo, acontece de... Tu parar pra fazer uma live, aí vai... vai... Vai tomar um pouco do teu tempo. Mas se me acontece de tu tá lá produzindo, aí vê uma dica na, na, na tua mente, tu produz lá aquele conteúdo ali no momento, né? Também tem coisa que tu não precisa parar pra pegar e. Vou reservar uma hora pra pegar e fazer aquilo. Porque tem muita coisa é, dia -a -dia, é né? na hora, rolou a lista, não, rolou a ideia.
2: Hoje mesmo eu tava, eu tava produzindo, né? Porque eu tenho as minhas alunas. Ah, falando, voltando nos cursos. É Páscoa, Brigadeiro Sem Segredos, Doces Finos e tem uma mentoria. Uma mentoria que eu faço duas vezes ao ano, que é uma mentoria voltada para coleções. Como eu disse, é um grande forte nosso, uhum. coleções, as datas comemorativas. A gente tem feito linhas exclusivas para aquelas datas comemorativas. A gente trabalha durante aquela semana, todo aquele período, só com produtos feitos para aquelas coleções. Então, eu resolvi, após acho que após a Páscoa desse ano, eu resolvi fazer um, um curso, realmente, uma mentoria realmente voltada para essas coleções para que eu ensinasse para conseguir ser, além da produção, além da produção, né? De como produzir de forma correta, de como você apresentar para o seu cliente, são aqueles três pilares que eu disse. Apresen produto de qualidade, apresentação e cliente. Nos meus cursos eu já trabalho com essa parte de produtos de ingredientes, você entender a composição dos ingredientes, saber produzir, né? E ter essa qualidade. E tem a parte do cliente, que não é só aquela venda. Não é você conseguir vender uma vez a é sorte. Agora você conseguir fidelizar aquele cliente... É, verdade. Entendeu? Então, quando eu senti a necessidade de abrir, foi uma necessidade assim, eu tava exausta da Páscoa, exausta. É, tava finalizando ali o grupo do, da, das meninas de Páscoa, finalizei a minha Páscoa, e no outro dia eu tava exausta, eu já tinha comentado com a Erika... Eu
1: tô Erica, falando, eu já tô cansado já, não, da Páscoa. eu tinha
2: comentado com a Erika, é, que é social media, tinha começado e disse, olha, eu tô cansado, vou tirar um dia vai descansar. No outro dia eu fiz um story, ela abriu o telefone e viu eu falando uma mentoria, ela, tu tava cansada, como é que tu mentoria agora, eu fiz porque eu senti a necessidade de ensinar para as meninas eu já ensinava esses dois pilares qualidade, produto, apresentação mas eu queria que elas entendessem o cliente, que elas vissem a necessidade, Entendi. que elas soubessem como vender, então a minha mentoria é voltada sobre coleções, que essa é um extra uhum. que pode ser feito tanto por pessoas que já estão atuando no mercado, que como entrar. pessoas que querem entrar, ou que querem realmente um extra um hobby, porque data comemorativa tem muito isso ah, Vou fazer ovos para vender para os vizinhos. Ah, vou fazer panetones para vender aqui para o pessoal da empresa. Eu sei fazer tem essa Então, eu fiz essa mentoria para as pessoas aprenderem, além de, dos, dos cursos de aprender a produzir, aprenderem a vender. Abri a primeira turma após a Páscoa e abri agora a segunda turma é, em outubro, final de outubro, faltando dois meses para o um Natal, que é uma, data comemora... uma segunda data comemorativa de maior... É, de maior...
0: Relevância...
2: Relevância no mercado. É, primeiro é a confeitaria. Primeiro é a Páscoa e segundo vem o Natal. Natal.
1: Maior em termos de faturamento, faturamento também.
2: Faturamento. Em termos de faturamento. É, um, é a segunda maior. Então, assim...
1: Tu, faz, tu também dá curso de panetone? Essas paradas? Não, não,
2: panetone, gente... Eu Olha, isso é uma coisa. Eu não sou do básico. Eu não sou <risos> aquilo que todo mundo está fazendo. Eu não sou. Eu gosto de ser diferente. Eu gosto de ter produtos diferentes, sabe? Também não sou aquela coisa que você vai ver jaca... Com, com abacaxi e, e bacon. Não, não é loucura. Mas eu gosto de coisas diferentes e apresentar de forma diferente pro meu cliente. Eu falo pras meninas, você, eu, eu, eu trato as meninas de mentoria assim, você vai ser a única única opção do seu cliente. Seu cliente, quando pensar em Natal, pensar em Páscoa, pensar em vidos dos Namorados, ele vai saber que você é a única opção que ele tem na cabeça. Entendi. Você é quem vai entregar para ele aquele produto. Aquele produto que ele está buscando. Então,
1: me hoje diz... só hoje só só o brigadeiro Sem segredos que está em aberto né os
2: outros só três de pessoas... brigadeiro. só de brigadeiro só
0: futuramente quem, quem quiser tem que acompanhar o perfil para
2: exato. exato só de brigadeiro
0: me diz uma coisa hoje para uma confeiteira não quer entrar na confeitaria qual a maior dificuldade
2: maior dificuldade para entrar ingressar na confeitaria eu acho que é coragem eu acho que é coragem porque eu estava vendo vendo uns stories não é todo mundo que tem coragem de vender Pode até ter a coragem de produzir, mas não tem a coragem de vender. E se você não tem coragem de vender, como é que o seu produto vai sair? Se você não tem coragem de ir na rua oferecer, se você não tem coragem de abrir a boca e oferecer na sua sala de, de faculdade, então, se você não coragem, um bom vendedor, Dani? Eu não me achava. Eu não me achava. Mas, segundo minha mãe, ela disse que eu vendo até pedra. <risos> se eu oferecer até pedra, o pessoal até compra. Até a areia na beira da praia. É. Ela disse que eu vendo bem. Eu realmente visto a camisa do meu produto. Eu ali mostro as qualidades né, e as vantagens de você ter o meu produto. Eu sinto que hoje eu vendo melhor do que naquela época da faculdade. Uma
1: coisa que eu comentei com o André até esses dias foi que eu disse que quando você
0: conhece... isso agora, tu acredita? Que... Não vou falar, Diga que foi minha. <risos> eu estava <risos> conversando, estava sentindo um, um leve problema na, na situação de vendas e estava conversando com um vendedor nato. Hum. Um cara que é um dos maiores vendedores que eu já conheci. <risos> Ai, Caio César, e ele tá falando justamente isso, que o, um dos maiores segredos é em você vender é você acreditar no seu produto. Acreditar você, e conhecer, né? Porque, conhecer e acreditar no seu produto. Porque eu disse André, seu, já vendi muita
1: coisa. A pulso, porque eu não acreditava. Já fosse vendedor de quê, Caio? Bicho. Já vendi fralda, bolacha, moto, <risos> já vendi <risos> seguro. Seguro. Minha, já vendi tanta coisa já, sei
2: lá, e acreditava coisa. em todos esses produtos não, não, acreditava. não
1: acreditava mas passava a confiança é, também. É, eu sorvete, o único que eu acreditava era sorvete <risos> o único que eu acreditava era sorvete por exemplo, é, moto eu vendia na modalidade de consórcio e quem a pessoa que estudar um pouco de finanças sabe que consórcio não é tão viável né não, sabe, não é tão viável é se tratando do consórcio assim
0: que, eu, que, eu vendi, que eu vendia então. Aí você. Peraí, quero fazer uma pausa antes de sair. Aí ele veio falar isso agora, sendo que ele me vendeu um consórcio de uma moto. você <risos> é, já era bom. É bom,
2: mas era bom. Ele
0: veio falar isso hoje. Mas assim, aí eu, eu disse,
1: André, bicho, ó, é, é muito complicado você vender uma coisa que você não acredita ou que você não, não iria comprar. Ponto. Se eu não vou comprar uma coisa, dificilmente eu vou vender aquela, aquela coisa bem. Sim. Tá? Então hoje tu acha que tu vende muito bem porque tu acredita no teu produto, Sim. na qualidade, no serviço que tu presta? Sim.
2: Eu, eu tava até... Teve um cliente que, que não me conhecia. Na Páscoa, ele fechou um grande pedido. Uma quantidade de grande pedido. E ele queria desconto. Eu disse que não dava. Ele, mas eu estou fechando, sei o que. E se não prestar? E se não prestar, eu devolvo o dinheiro. Eu devolvo. Porque eu acredito no meu produto. Eu conheço o meu produto. Eu sei da qualidade. isso aí que... Quando, ele, quando as pessoas experimentam... Elas voltam pra comprar. Elas têm uma... Uma... uma sensação... Não, uma...
0: Satisfação?
2: Ele fala impressão, mas não acho que não é impressão. Mas se você falar, pode ser. Diga. Pode ser impressão. Pode, Uma pode. impressão boa é realmente do, do produto. Então, quando a pessoa me pediu, ele fechou um produto, eu era educador físico e ia presentear os seus alunos com, com os ovos de Páscoa e tal.
1: Ele é inteligente, né, bicho? É educador físico, ele <risos> vai, vai pegar, galera, vai
0: ganhar peso e, é pesado, e, ele e ele vai também. ele
2: queria um desconto e eu disse que não, não dava. Que não dava. Aí tu Ele nunca dá desconto. Não, sinceramente, eu não trabalho com descontos, não. A gente trabalha com tantas formas de pagamento aí, né? Tem cartão, se uh -huh. quiser dividir, mas desconto, não.
1: Isso é sempre um argumento de bons vendedores, sabia, não dar desconto. Já prestei a nisso. disso. Yeah. É. É
2: dá desconto, André? Ai, eu cansava, assim. Não,
1: mas é, mas é, porque assim, no teu caso, né? Como é que tu vende, no, no meu caso, eu vendia serviço, serviço e produto de outras pessoas. Mas no teu caso, isso é um argumento sempre muito. que passa muita credibilidade, eu costumo dizer. Não,
2: eu não dou desconto.
1: Desconto e garantia. E,
2: e dou essa garantia de se não for bom, se você não gostar, eu lhe devolvo. E ele comprou pegou, a gente brincou no final, se não gostar sei o que, devolve, ele tá certo, chegou lá os alunos deles viraram meus clientes os alunos que ganharam os ovos Caramba. viraram meus clientes, ele virou meu cliente e mandou mensagem para dizer, realmente, seu produto
1: é muito top muito. E, então tu ensina, tu tem um não sei se tem um módulo nos teus cursos ou não, assim, exclusivo para vendas ou não, Outro, isso é só na mentoria
2: não, não, tem sim, a gente fala nos cursos sobre a venda, assim, que é importante, não é só produzir, produzir, receita tem aí, ó Entendeu? tenho muita receita. Você não precisa fazer um curso. Tem muita receita. YouTube tá aí, né? Tá aí. Google tá tudo aí de receitas. É você produzir, né? Você produzir. Tem que saber vender. Tem que acreditar realmente no seu produto. Tem que encarar. Quantas vezes eu fico com a minha baciazinha de doce pra faculdade e no meio do caminho eu tava sempre voltando com a metade? Com a metade. Eu nunca fiz metade do preço pra ninguém, não. É. Mesmo. Estando voltando, eu acreditava que no outro dia eu sabia que eu podia levar para outro lugar que ia ser vendido. E realmente vendia. Eu acreditava no meu produto. Eu acredito no meu produto. Então eu sei que ele não sobra. Ele não sobra. Onde ele chegar, ele acaba rápido. As pessoas, quando vêm, sabem que é qualidade. associam a minha marca à qualidade. E eu visto realmente essa, 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 esse ponto da empresa. Quando acontece qualquer problema na cozinha, me fere. Me ferem muito. Por isso que eu não sei se um dia eu consegui largar realmente a minha cozinha. Entendi. Porque ali eu preciso estar acompanhando tudo. De ver o brigadeiro. A gente seleciona o brigadeiro. Separa para análise deles. Quando eu tô com os meus amigos. Eles estão comendo um produto meu. Eles estão comendo a ordenação. Assim, eu faço assim. Pera, deixa eu ver. Eu, eu, eu <risos> afasto da mão deles para ver como é que tá o brigadeiro. Porque uhum. eu quero ver. E sempre tá também escutando feedbacks. Sempre atenta a feedbacks. Isso,
0: né? já que ela falou isso, né? Ela trouxe aqui ah, e trouxe pra gente aqui. Claro,
2: como é que eu vou falar tanto do meu produto e não trazer? Outra coisa, qualquer lugar que eu vou, eu ensinar as meninas, leve seus produtos.
0: Minha leve gente. Leve seus produtos. Vou como é que eu vou falar tanto pra
2: vocês dos né? meus produtos e, e não trazer? Pra vocês saberem se é bom ou se é ruim. A
0: gente consegue mostrar em alguma câmera, Érica? Nessa aqui? Mostra aí. Acho que não vai mostrar nessa aí, não, por causa do. Pedindo auxiliar para mostrar aí Vai a falar. cara. De...
1: A época, faz teu nome aí.
2: <risos> é isso que eu gosto <risos>
0: Agora, se é bom.
2: <risos> se, é de qualidade aí. se
0: é bom, a gente vai ter que experimentar para saber.
2: Aí se for mim, vocês vão dizer aqui ah, é ao, é ao vivo Lógico. Pô. Ei, já, foi... Ei. <risos> Ei, já foi no caramelizado, né? Que Ele é um... Foi no que mostra eu. Mostra aí, vi pessoal, vi. esse aí que é esse nosso carro-chefe. Sucesso de vendas. É o caramelizado, que é o famoso Ele de foi Bala justamente Baiana. justamente
1: no que eu, eu vi. vou dar pra essa turma. Ah, tu
2: é então você lembrar de ter colocado dois. Eu só coloquei um ah, de cada, é bem vocês. É bom pra,
1: pra causar vocês. discórdia,
0: amor. Eu queria esse, velho. Tomara que não caia, vou segurar tudo. <risos>
2: Realmente, caí, me sei. Ah, pega o brulê recheado, que é o maiorzão aí, ó. É esse aqui? é o recheado, com a esfera doce de leite. Porra. Eu lembro que vocês não, não valorizavam o meu produto no início. Vocês acham que eu não lembro, não? Eu que nunca vocês, vocês criticavam o meu caramelizado, que era bala de. <risos> Pensa que eu não lembro daquela época, não? Era a
1: estratégia de André pra comer <risos> mais. Pra comer,
2: né? No não, período não. da gravação, no nosso curso, dia. os meninos falavam mal do doce, que era pra eles ficarem comendo os doces e aprovando, fazendo o um teste.
1: Top, de verdade. Top, top. A top, nossa, top. nossa
2: logo tá em tudo: tá em fita, tá em caixa, tá em forminha, Isso que eu tá, eu tá tudo. em tudo.
0: Em tudo tu coloca a tua marca. Sim,
2: porque aí você chega aqui, Érica traz os meus produtos, vocês não conhecem. Chega assim numa caixa, só com alguns. E você vai e come um doce, você come um doce e vê a marca. Você às vezes não me conhece, você não sabe onde veio, não sabe. Mas quando você come o um doce e vê a é caixinha. É
1: quase um cartão de, de visita, né?
2: E sim, é quase um cartão verdade. Muita gente guarda. Eu tenho clientes que chegaram e disseram: olha, fui na festa e guardei, trouxe essa forminha. Entrou em contato comigo através da forminha E
1: isso é venda, né? Não deixa de ser venda né uma eu vende.
2: eu, Tudo tá em venda tudo, tudo a gente vende A gente vende no, no, no Teve uma páscoa que eu coloquei umas medalhas de chocolate Com a minha logo dentro Então as pessoas fotografavam os ovos de páscoa E minha marca tava lá Não precisava mostrar a bolsa, a uhum. caixa, a fita Mas em cima do ovo tava lá a minha medalha com, a minha, com o meu nome, da minha empresa
1: esse, esse Ali cu... era venda Esse cuidado, não vou dizer nem divulgação Acho que é cuidado mesmo, esse cuidado aqui é, é o que tu, além de tu passar para tuas para tuas alunas, tu passou a implementar de, a partir de quando? Quando foi que tu percebeu que, porra. Desde o início.
2: Sempre? Desde o início. De, não. Quando eu foquei que eu ia que meu negócio, que ali era um negócio, ali era minha empresa, eu juntei nos meus primeiros lucros da empresa. Foi realmente para investir nas caixas personalizadas e nessas forminhas. Eu senti a necessidade, uhum. porque eu tava atendendo o um mercado como casamentos, onde saíam 10, 20 caixas de doce da minha casa, e não tinha na caixa o nome da empresa, não tinha na forminha o nome da empresa, então, um monte gente comendo meu doce sem, sem saber. saber. Esperando a noiva ou alguém formar.
1: Ô, Dan, tu tem consciência que muita gente faz isso, exatamente isso, só que entrega os doces numa caixa de pizza? Sim eu é, fiz, e,
2: eu fazia era. isso
1: mas assim, isso, isso, isso impacta assim de do de, de uma... muda depois que tu fizer isso, isso tu sentiu tua, tua venda
2: é real. as pessoas começaram a ver como empresa como empresa, como Passa um negócio passam credibilidade, né? Passa a credibilidade. Aquela, aquelas formas de pizza eu usava, eram mais baratas era o que eu podia comprar na época da faculdade só que elas nem tem uma estrutura para você colocar um doce, como esse, aí, mais elaborado, que tem uma decoração mais alta. Sim. Elas não têm Você vai começar a empilhar as caixas, elas vão descendo, vão amassando ah. o produto. Então, eu já comecei a ver não que, não era, isso, tá que não era uma caixa de qualidade confiável para o cliente sair empilhando, empilhando o produto. Já não dava para eu entregar. Uma coisa que eu prezo, eu mostro, eu fotografo meus... Todos os produtos que saem do ateliê são fotografados antes. Tive, é, passei por uma experiência logo no início de fotografava para postar no feed, não era nem nos stories, que na época de 2015, 2016, não tinha esse negócio de story, né? De estar tá alimentando story, era mais feed. E eu fotografei um pedido que estava saindo e para postar depois essa foto no feed. E quando foi no decorrer do dia, a cliente mandou mensagem dizendo que tá faltando um tipo de doce. Eu parei para pensar, tem saído muito de pedido naquele dia. Meu, a gente não fez, não. A minha filha, a gente fez. Mas cabeça Será trocou? Não, pera aí não saiu. Aí como eu disse, espera, eu tenho uma foto olhei o telefone, tava lá, a foto do doce aí eu disse, olha aqui o doce, como é que tá faltando aí fui mandei, olha aqui, tá, ela, ah, porque eu não sabia que era esse, eu não vi que era esse Fiz mas eu tinha aquela prova da foto daquele produto que tinha saído então hoje em dia eu tiro fotos dos produtos por conta dessa segurança de caso acontecer de não chegar, mas eu tenho aqui, ó e da forma que vai chegar. Porque às vezes as pessoas que vão transportar os produtos transportam de qualquer jeito, sem um cuidado, e os produtos podem chegar tudo revirados de uma forma que eu não entreguei. Sim. Então, é uma segurança. Eu mando para o cliente e seus produtos estão aqui, as pessoas elogiam, porque quando chegar lá e acontecer alguma coisa, a culpa não é minha, a culpa não é nossa. Eu prezo muito pelo nome da nossa empresa, pela, pelo nome da teoria, então não quero que nossa no, no final da venda, né? Porque a venda ocorre até o último momento. Do, bom, do boa noite, do bom dia, boa tarde, que eu estou entregando um produto para o cliente. Tá? Ali ainda é venda. O pós-venda também é muito importante, então eu preciso ter isso.
0: Entendi. Então, tem, a gente até trabalhar, o final, né? Aqui a, sim, foi
2: um investimento,
1: a fica, é, todo um investimento. Foi um
2: investimento, um investimento muito grande. No momento que eu fiz essas bolsas, porque eu comecei com as minhas caixas e com as minhas cachetas, que essas forminhas Poderia
0: muito bem ter colocado, vamos dizer, uma embalagem de papel, mas que não fosse personalizado fosse dessas que vendem em eu sempre,
2: Eu sempre gosto muito, dessa, ui, gosto muito dessa minha marca, dessa logo. Gosto demais, demais. Até vai ser um desapego um pouco difícil aí pra dar uma repaginada nela. É... Tu faz
1: todo esse, tipo, todo esse tipo de produto aí? Cook, eu sei que tu faz.
2: Cookies, eu faço doces, esse cup... A gente já fez cupcake também no início, hoje em dia não trabalha. Rosquinha não. Então, tem muito elemento nessa logo. Tem muito elemento, é muito meio que poluído. Eu queria dar mais uma. Deixar uma... mais
0: clima, minimalista Exatamente,
2: mais clima. Exatamente, exatamente. É isso que a gente quer. Cara, parece um... até que
0: tu é publicitário. <risos> não é, pô, mas às vezes
2: eu também Entendeu acho Entendeu tudo, né? Pegou toda a ideia aqui. É... Então, desde o inici... início, não, né? Desde o início eu me preocupava muito com a aparência, com a apresentação de como entregar. E fui vendo isso aos poucos, de como entregar a melhor forma, como já chegar no evento e sendo visto de outra forma, sem ser com a caixa de pizza, sendo já com a caixa ali, ali com a sua marca. Sabe? sempre me preocupei muito com essa aparência. E como eu sou para pro meu cliente? Porque ele vai começar a me levar mais a sério. Quando ele vê que realmente eu entrego as coisas de uma forma... É, apresentáveis, né? De uma forma assim... Nossa, ela não se preocupa só com doce. Ela se preocupa com a embalagem. Ela se preocupa com a entrega. Ela se preocupa com tudo. Entendi. Então, a gente acaba sendo visto de uma outra forma. No momento que eu fiz essas, essas bolsas... Foi em plena pandemia, ano passado. Eu investi aí um, uma quantia alta para fazer essas bolsas. E essas bolsas foram um sucesso as pessoas fotografaram, faziam questão de fotografar os seus produtos. Já posta, já, já
1: reposta e já compartilha. Meus né?
2: amigos disseram que já encontraram pessoas no supermercado com as bolsas. Isso é uma propaganda, as pessoas. Essa é verdade. A gente tem a cultura aqui na nossa cidade, principalmente eu que sou do interior do interior. <risos> Das pessoas andarem com documento, andarem com roupa, <risos> minha mãe faz... Com,
1: com as bolsas, eu andava. Eu, eu
2: estudava em outro, eu morava numa cidadezinha e vinha para o colégio. E às vezes a gente trazia na, nessas bolsas né, de marcas, de lojas, uhum. um sapato, sim, sim. Uma, roupa, uma blusa de frio, Ninguém que uma quentinha. Naquela,
0: naquela bolsinha de supermercado. Não, né? era sempre
2: numa loja de marca. Então, quando eu pensei, eu pensei na minha bolsa, eu pensei nisso. Uma bolsa de qualidade. E essas alças aqui, ela tem um valor mais alto. Por conta da qualidade dessa alça, mas quando eu pensei, não, eu não quero uma alça. Qualquer. Qualquer. Eu não quero uma alça que as pessoas vejam que. Não, não tem. É tão bonito e deixar, por conta de uma alça, você deixar de não usar, porque às vezes tem essa besteira de você não querer usar, não é mais fraca, até pra segurar. Então, a gente pensou em tudo desde o início. Eu falo gente, eu falo empresa. É, Mas, assim, eu beleza. sou a cabeça de tudo. Tem hora que eu estou extremamente sobrecarregada, principalmente com essas duas vertentes aí de educação, de produção tem que gerar tudo isso. É, sobrecarrega bastante. Tem hora Imagina, que...
1: tu falou aí, eu já
2: cansei aqui
0: já. Pô. Tem o hora
2: Dan... que é bem cansativo e estressante. Mas Ô, Dani, é me
0: fala sobre os próximos passos do ateliê do doce. Muitos Eita. passos, muitos
2: passos. Eu estou.
0: tambores. Um,
2: um deles é algo que eu já falei aqui, que eu falei da preocupação das pessoas quando transportam, transportam os doces. Né? As pessoas, elas. É... Eu sinto que alguns períodos eu perco pela forma de, de transporte que as pessoas às vezes querem não querem ir lá buscar né a gente já tem esses outros meios de dizer olha você pode pedir pelo é, Uber tem um uhum. a parte de, de, de entregas Brits, né? né isso tem essa parte que a gente pode trabalhar moto jamais motoboy eu digo <risos> não venha pegar eu não mando o seu pedido eu digo eu digo mesmo eu digo olha ou você vem pegar ou você vai solicitar um aplicativo aí de carro ou por moto eu não mando. Porque se as duas vão chegar reviradas eu não vou me responsabilizar. E eu não me responsabilizo. Então, um das, das aí, dos planos, vou falar porque quem sabe, né, assim, dá mais força pra acontecer Joga pro
1: universo, joga pro universo. Joguei pro
2: universo. É realmente trabalhar com essa parte de, 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 de entrega de delivery. De, de entrega. Não, não a Isso, isso. Grandes eventos, na verdade. Entendi. Mas pra assim, grandes eventos
1: Que a entrega seja a responsabilidade do, do ateliê.
2: Até a, até a montagem. Se for possível, vem trabalhando, alimentando. A montagem,
1: que na, na a mesa, montagem da mesa. mesa. Não,
2: Porque assim, fica muito jogando, ocorre muito um jogado, o buffet que vai montado, o decorador. Entendi, Tem muito, eu entendi, escuto entendi, muito entendi. isso, que existe essa. Ah, não é que vai montar o buffet. Às vezes, não é o decorador que montar a mesa de doces, é o, é o buffet. E a mesa de doces no evento se tornou um, um astro, atrativo. um atrativo. Ele se tornou um dos das coisas mais importantes. Então, uma mesa bem apresentada valoriza muito o meu produto. Então eu venho pensando essa possibilidade de ter essas entregas, a gente fazia as entregas de grandes pedidos e fazer a montagem, porque até na montagem valoriza meu produto. Tem doces ali belíssimos, belíssimos, que a gente passa horas fazendo para o pessoal fazer uma montagem desvaloriz, que desvaloriza Ixi, total o produto, esconde o produto, bota em forminhas erradas. Então eu venho pensando, amadurecendo muito essa ideia de ter essa opção, só que é uma preocupação a mais.
1: Então, no caso, tu quer estar presente de ponta a ponta. De ponta,
2: a ponta. Da entrega, porque qualquer coisa acontecer durante. A gente tem como consertar alguma coisa, soltar alguma decoração. Perfeito. Se ocorrer alguma coisa, a gente tá ali acompanhando. Então, realmente, é algo que eu já, eu quero implementar em 2022. Ter esse, esse serviço a mais. A, a oferta esse, esse serviço a mais e para E na parte educacional?
1: O que tu espera ou almeja ou, ou tem planos?
2: Na parte educacional, eu, eu penso realmente em focar um pouco mais, me dedicar um pouco mais para essa parte de tem um cronograma maior de, de lives que live é realmente assim a gente tem mas não com tanta frequência porque realmente precisa de uma programação né? <risos> um tempo e eu quero me dedicar mais para esse momento de lives quero mais me dedicar para essa conteúdos gerar mais conteúdo para a plataforma mesmo para a gente tem colocar no curso em si está sempre alimentando os cursos eu penso mas assim a parte da educação eu gosto gosto mas no momento minha prioridade
1: é a expansão da marca. É a
2: expansão
0: da marca. Hum, bacana. Show de bola. Chegamos, então, uns quantos minutos? Estamos chegando ao final do nosso episódio. Esse hoje fluiu bem mais, né, foi?
2: eu conversei
0: menos eu acho uhum. <risos> Dani uma satisfação ter tu aqui obrigada, mais uma gente, vez
2: obrigada
1: é, eu, deve agradecer mesmo porque é a segunda vez que Dani está aqui
2: eu não sei se foi por interesse vou ser bem sincera que agora não vou foi, pensando não se, foi interesse. Se, se deu certo mesmo se deu, ou se deu então, errado então... Não então... foi
0: por interesse vamos chamar ela semana que vem <risos> Boa, semana que vem ela está convidada <risos> para estar tá aqui novamente se você não estiver aqui presencialmente você pode mandar sua marca que ela será exibida aqui não para se preocupe a gente vai lá buscar tá bom <risos>
2: <risos> E não vai muito Inclusive, não. eu trouxe pra vocês, né? A gente falou de coleção natal que tá chegando. Eu trouxe um dos itens, Deixa que é da nossa aqui. coleção, que foi sucesso ano passado. E esse ano, ele vai vir novamente, nosso catálogo, que é esse saquinho de trufas de panetone. São trufas hum. de panetone. Mas se você não gostar de panetone, por conta das frutas, né? Tem que um... ah, não gosto de frutas. Essas trufas aí, quando você come, você não sente. Sim. Assim, tem, as frutas existem. Vou dizer que não existem, não existem, mas elas ficam de uma forma tão como fala
0: que você consegue comer ela deu like <risos> e deu um like à produção
2: comer, e não sentir então eu queria realmente
1: trazer para vocês esse item eu aí novo da coleção do Natal os hum. deuses não voltaram não pra dar a demonstração <risos> Ai, quero então vamos acabar logo o programa <risos> para a gente comer antes de café. acabar eu queria que Dando mandasse um recado aí para galera que quer entrar no, no mercado da confeitaria o que almeja o que é que pode esperar quais as dificuldades o, o que é bom o que deixa de ser passa o teu recado aí pro pessoal
2: então, pessoal... O mercado da confeitaria não está saturado... Tem espaço para todo mundo... É fácil... Não é fácil... Tem que ralar... Tem que conquistar o seu espaço... Tem que produzir coisas de qualidade... produtos de qualidade... Não se sujar por besteira... Fazer o seu nome realmente de forma correta... Tá? É vestir a camisa da sua empresa... Acreditar no seu produto... No seu negócio... Que as coisas vão caminhando aos poucos... Nada acontece do dia para a noite... Eu não vim de, de, do dia pra noite é, ter a empresa que eu tenho hoje, né? Então, se é isso que você pensa diariamente, se é isso que você quer, se quer ter uma liberdade financeira, se você quer ter uma independência financeira, na verdade, né? Ser é dono do seu próprio negócio, fazer suas horas. A confeitaria, lhe permite isso. Ele permite. Agora você vai trabalhar muito, vai ter dor de cabeça, vai. É, é como qualquer negócio. Não é mágica. Você tem que fazer realmente acontecer. E não me arrependo, acredito que quem realmente produz e gosta de produzir não é só pelo dinheiro, não, não acontece um arrependimento mas você precisa realmente estar tá disposto a investir em conhecimento investir no seu negócio e digo venha-se embora que o mercado tem espaço e, e tem muita coisa ainda dá pra muita gente, dá pra fazer muita coisa ainda nesse mercado que é muito lucrativo, da confeitaria
0: show de bola, e aí, papai. Show, papai. Vamos terminar logo, porque não. eu tô vendo ali que a assistente tá comendo tô, tudo. Eu tô muito preocupado com Sinal isso. Cara. É excelente esse é excelente. Dani, mais uma vez, Obrigada. muito obrigado.
2: Obrigada mesmo, tá viu?
0: 200 vezes
1: convidado aqui, você acredito. sabe que não é interesse eu né? Mas apareça aí. Se for, for lançar o curso aí, volta aí pra sim, gente sim. divulgar, fazer a divulgação aí. A e é isso. Galera, tchau, Valeu, Valeu, um abraço, segue lá no Instagram. Tanto o André quanto eu, quanto o perfil, e também segue o Ateliê do Doce Oficial,
2: tá? Tá lá como oficial.
1: Oficial a Ateliê do Doce? Ateliê do Doce
2: Oficial. Não, ah, é, é que eu li,
1: eu li o, o Facebook. É Ateliê do Doce
0: Oficial. Então bota aqui embaixo. Valeu, galera. Valeu Tchau, valeu. Doce.